0: Die Entscheidung ja bedeutet, dass unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen das Land verlassen müssen und unsere lokalen Kräfte ihre Arbeit verlieren und nicht weiter berichten können. Und das ist natürlich überhaupt auch nicht der Fall in Deutschland hier. Natürlich kann jeder russische Journalist hier weiter arbeiten und jede Journalistin auch. Und deswegen waren wir wirklich erstaunt, dass es zu einer solchen Überreaktion kommt. Und äh, wir werden dagegen protestieren. Und wir werden auch äh, rechtliche Schritte unternehmen, soweit das möglich ist. Und äh, wir werden äh, äh, vor Gericht ziehen, falls uns das noch möglich ist, und versuchen, diesen, äh, diesen Schritt der, der russischen Regierung rückgängig zu machen. Ob uns das gelingt, ist dann natürlich die zweite Frage.
1: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Peter Limburg, den Intendanten der Deutschen Welle, hörten sie da. Gerade am Tag der Schließung des Moskau-Büros der Deutschen Welle, am 3. Februar 2022 war das. Inzwischen hat sich die Lage verschlimmert. Russland hat die Ukraine überfallen, die Deutsche Welle ist in Gänze verboten. Und mit ihr auch die verbliebenen russischen unabhängigen Medienangebote, wie dem Radiosender Echo der Tageszeitung Novaya Gazeta oder dem Fernsehsender Durstsch. Doch die Arbeit geht weiter. Die Programme der Deutschen Welle können von jenen Russinnen und Russen, die sich... Jenseits der Moskauer Kriegspropaganda informieren möchten, weiter gefunden werden. Welche Rolle spielt die Deutsche Welle in der aktuellen Lage in Russland als Quelle für unabhängige Meldungen, aber auch in Belarus oder der Ukraine? Und wie steht es um den von Peter Limburg angekündigten Protest gegen die Schließung? Darüber und andere Themen sprechen wir mit Christian Trippe, Leiter der Hauptabteilung Osteuropa. Wir trafen ihn im Sendezentrum der Deutschen Welle in Berlin. Zur aktuellen Podcast-Ausgabe von MMM, Menschen machen Medien, begrüßt Sie Danilo Höpfner. Christian Trippe, die Deutsche Welle wurde im Frühjahr verboten in Russland. Offiziell dürfen Sie nicht senden. Der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limburg, der hatte noch im März Protest angekündigt, um das Verbot rückgängig machen zu wollen. Wie ist der aktuelle Stand heute? Also den Protest haben wir
0: eingelegt. Unsere Anwältin in Moskau, die mit der Wahrnehmung unserer Interessen beauftragt ist, hat offiziell einen Widerspruch eingelegt gegen diese Schließungsverfügung. Unser Büro ist geschlossen worden. Wir haben auch. Juristisch protestiert gegen die Kennzeichnung als ausländischer Agent. Beide Verfahren sind anhängig. Sie liegen bei den zuständigen russischen Gerichten.
1: Wie geht es denn weiter? Von welchem weiteren Prozess gehen Sie denn aus? Also uns ist wichtig,
0: Russland bezeichnet sich als Rechtsstaat, Russland hat alle Dokumente im Europarat und internationalen Organisationen unterschrieben, die man zu unterschreiben hat, wenn man sich als Rechtsstaat verfasst hat. Und uns ist wichtig, den Rechtsweg so weit zu beschreiten, wie es möglich ist. Wenn Sie mich nach den Erfolgsaussichten fragen als Journalist, ich glaube, die sind nicht allzu hoch.
1: Das Verbot der Deutschen Welle war ja eine Reaktion auf das Verbot des deutschsprachigen Programms des Kremls an das RT Deutsch. Nun ist ja jedem klar, der beides mal gesehen hat, worin der Unterschied zwischen RT und der Deutschen Welle besteht. Dennoch, aus russischer Logik war das doch irgendwie abzusehen. Dieses Spiel, wie du mir, so ich dir. Über 100 Medien wurden in Russland zu ausländischen Agenten erklärt. Der Prozess ging über Jahre Hätte man damit nicht rechnen, hätte die Deutsche Welle nicht besser vorbereitet sein müssen?
0: Ich muss, Sie, muss Ihnen energisch widersprechen. RTDE ist nicht verboten worden. RTDE hat eine Lizenz nicht bekommen in Deutschland, die RTDE in Deutschland nie beantragt hat. Das haben wir alles sehr genau verfolgt, dieses Spiel, das RTDE, RT deutsch mit den deutschen Behörden, mit europäischen Behörden gespielt hat, um eine Zulassung, eine Frequenz für ein Vollprogramm. Und wir waren durchaus darauf eingestellt, dass uns auch Maßnahmen, Repression des russischen Staates treffen würden. Was dann geschehen ist, war auch nicht reziprok. Niemand von RTDE ist des Landes verwiesen worden und das Büro von RTDE im Berlin-Adlershof arbeitet immer noch mit großer Besetzung. Ich bin neulich mal kurz da gewesen, habe es mir angeschaut. Ähm, wir mussten auf Grundlage einer Pressekonferenz der Sprecherinnen des russischen Außenamtes unser Büro binnen 36 Stunden schließen, unsere Akkreditierungen zurückgeben, haben danach alle Lizenzen verloren und alle Partner, die wir in der Russischen Föderation hatten, technische Partner, Partner, die für uns Adaptionsarbeiten und Ähnliches gemacht haben, haben uns die Verträge gekündigt und wir mussten das gesamte Studio abwickeln. Das ist RT nicht widerfahren. RT hat auch kein Sendeverbot bekommen in Deutschland. Sie finden die Produkte von RT.de nicht blockiert
1: im Internet. Das stimmt natürlich. Man muss aber dazu sagen, das generelle Verbot folgte ja mit einer EU-Verordnung kurz danach. Aber mit dem Hinweis auf die Sendelizenz haben Sie natürlich völlig recht.
0: Aber nur zur Chronologie, was mir noch wichtig ist. Die Europäische Union hat das generelle Sendeverbot für RT allgemein, jetzt nicht für RT deutsch, ausgesprochen, nachdem der, Ukraine, der Überfall auf die Ukraine erfolgt war. Uns ist, sind diese Repressionen, anders kann man es ja nicht nennen, im Januar wiederfahren.
1: Welchen Einfluss hat das denn auf die Abrufzahlen? Was verboten ist, wird ja letztlich immer doch gern genutzt.
0: Also wir sind nicht nur verboten und de facto des Landes verwiesen worden, weil wir offiziell nicht mehr arbeiten können in der russischen Föderation. Es geht noch einen Schritt weiter. Wir sind auch seit Mitte, seit Anfang März technisch blockiert. Das heißt, unsere Seite kann nicht mehr direkt abgerufen werden, sondern die, unsere russischen Leserinnen und Leser müssen dazu Umgehungssoftware nutzen, müssen mit Proxy arbeiten, VPN-Tunnel aufbauen oder den Tor-Browser verwenden. Und das tun die erfreulicherweise in großer Zahl. Wir haben natürlich unmittelbar, nachdem diese technische Blockierung gegen uns verhängt wurde, einen Abriss in den Aufrufzahlen gehabt. Aber danach hat sich das wieder kontinuierlich nach oben gearbeitet und ist jetzt auf einem Niveau über den täglichen durchschnittlichen Abrufzahlen Verglichen zur Zeit vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und das finde ich ganz interessant. Und ähm, das Verbot, das ähm, Russland gegenüber den Produkten des Metakonzerns verfügt hat, Facebook, Twitter, Instagram, das spüren wir auch nicht. Ganz im Gegenteil. Unsere, um eine Zahl zu nennen, unsere ähm, in Bonn jeden Tag produzierte russischsprachige TV-Nachrichtensendung, die wir über YouTube live streamen und auch bei Facebook veröffentlichen, hat bei Facebook zwischen 300 und 400.000 Abrufen. Jeden Tag. Ähm, die sitzen ja nicht alle außerhalb Russlands.
1: Und welche Themen werden denn dabei am meisten genutzt?
0: Also alles, was mit dem Krieg zusammenhängt, mit der Einschätzung des Krieges, mit den Prognosen, die ähm, wir im Westen diesem militärischen Abenteuer der Russen in der Ukraine geben, Expertenmeinungen, Einschätzungen, Politiker-Statements, das ist natürlich das Hauptthema, weil ähm, ein russisches Publikum in Russland von den eigenen Medien da nicht mehr versorgt werden darf, beziehungsweise von ähm, sehr greller staatlicher Propaganda berieselt wird. Also russische Menschen suchen gezielt außerhalb ihres Landes nach Informationen zu dem Krieg und zu dem, was davor geht. In allen Facetten wirtschaftliche Konsequenzen, das merken wir auch. Die Wirtschaftsberichterstattung, die traditionell immer sehr stark war bei der deutschen Welle im russischen Dienst. Logisch, weil die Wirtschaftsbande zwischen der Bundesrepublik und Russland immer sehr eng waren. Die Wirtschaftsberichterstattung ist nochmal angezogen. Energiewirtschaftliche Fragen. Fragen der Ersatzteilversorgung Im westlichen, Teil der, im westlichen Teil Russlands fahren sehr, sehr viele in Deutschland hergestellte oder in Lizenz in Russland gefertigte deutsche Autos. Wie kommen die jetzt an Ersatzteile? Solche Geschichten sind sehr, sehr stark. Die Zukunft von Nord Stream 1 und 2, das politische Ränkespiel, all das läuft ganz besonders gut im Moment. Was wissen Sie denn über Ihre
1: Nutzer? Wer sind die Menschen, die Ihr Angebot abrufen?
0: Wir wissen nicht so viel, wie wir gerne wüssten, aber dass ähm, der Zustand der Demoskopie in Russland und die Möglichkeiten, sich dort frei zu bewegen, ähm, die waren auch vorher nicht besonders gut ausgeprägt. Wir erreichen, das ist über die Kernzahlen und die Kennzahlen der diversen Digitalplattformen, die ja nicht alle das Gleiche liefern an Kernzahlen. Wir erreichen in erster Linie ein städtisches Publikum und ein Publikum, das, deutlich über dem Durchschnitt gebildet ist, also in erster Linie Akademiker. Und was das Alter angeht, das streut relativ breit. Also wir haben auch eine Menge, wir sind ja auch auf Instagram, eine Menge ähm, sehr junge User. Ähm, das freut uns sehr.
1: Sie hatten ja auch Mitarbeiter vor Ort, lokales Personal. Wie schützt denn die Deutsche Welle die Mitarbeiter in Moskau, die unter Umständen ja vielleicht doch weiter Repressalien ausgesetzt sind?
0: Offiziell haben wir niemanden mehr in der Russischen Föderation. Das Studio Moskau ist aufgelöst. Die Mitarbeiter haben das Angebot bekommen, entweder in unser Exilstudio nach Riga zu gehen. Das ist gerade in Gründung, arbeitet aber schon. Die letzten technischen Arbeiten werden da jetzt noch ausgeführt. Dann werden wir es auch im Herbst offiziell eröffnen. Aber die Kern Mannschaft aus dem Studio Moskau ist nach Riga verlagert. Einige Kolleginnen und Kollegen sind nach Bonn gegangen und ins Funkhaus in meine Redaktion integriert worden. Und einige haben uns verlassen, die gesagt haben, aus persönlichen Gründen, wir wollen Russland nicht verlassen, aber wir können es nicht verlassen, weil wir Familie hier haben, weil wir nicht weg wollen. Wir würden, es, es geht nicht aus persönlichen Gründen, damit denen haben wir dann Abfindungsregelungen getroffen. Und zwei sind auch in Länder außerhalb Russlands gegangen, die nicht Lettland und nicht Deutschland sind und bauen sich dort neue Existenzen auf.
1: Die Deutsche Welle steht ja in Russland durchaus auch im Wettbewerb mit BBC World Service, bedingt auch mit anderen Angeboten wie France 4, CNN oder vielleicht sogar mit Al Jazeera. Welchen Stellenwert hat die Deutsche Welle in Russland?
0: Also die Zahlen, die ich kenne, zeigen mir, dass wir unter den großen drei der nicht russischen Anbieter in russischer Sprache sind. Einen haben sie genannt, die BBC. Der zweite ist Radio Svoboda bzw. Current TV, also das alles, was die amerikanischen Kollegen basteln. Und wir sind ähm, unter diesen großen drei. Auf manchen Plattformen sind wir vorne. Was den Gesamtoutput angeht, sehe ich BBC und die amerikanischen Angebote aus Amerika gleich auf. Die mögen sich um die 60 Prozent des Marktes teilen. Ich schätze, 20 bis 25 Prozent sind bei uns, und die alle anderen, die in russischer Sprache unterwegs sind, teilen sich den Rest. Also wir sind ähm, gut dort angekommen. Wir haben ein großes, sehr verlässliches Stammpublikum. Das wissen wir auch. Wir haben einen eine Zuschauer, Zuschauerin, Leserstamm, mit dem wir auch interagieren und über den wir ein bisschen mehr wissen als ähm, nur wo sie wohnen und wo sie sind und ähm, zum Glück haben wir dieses treue Stammpublikum denn eins ist auch klar mit Blick auf das, was uns in den nächsten Jahren erwartet, wird es natürlich sehr schwierig sein bei den, der obwaltenden technischen Zensur Russlands, bei der Unmöglichkeit, dort mit offenem Visier als Deutsche Welle-Journalist aufzutreten, Informationen zu sammeln, zu filmen, neues Stammpublikum zu gewinnen. Das wird schwierig. Das wissen wir und darauf stellen wir uns auch ganz behutsam ein. Denn natürlich darf niemand, der für uns arbeitet und der für uns Interviews führt oder filmt, fotografiert, einer Gefährdung ausgesetzt werden.
1: Schauen wir mal zurück, als Sie dort noch sendeten. Das Klima war ja schon vergiftet seit einiger Zeit. Als Sie und Ihre Kollegen dort tätig waren, wie war das? Haben Sie von... Politikern überhaupt noch Interviewtermine bekommen? Gab es da noch seriöse Gespräche oder gab es sogar vielleicht Aggression auf der Straße, wenn Sie dort als westlicher Reporter kenntlich waren?
0: Also Angriff auf der Straße gab es nicht. Ein Kollege von mir vom russischen Programm ist mal für ein paar Stunden festgenommen worden, als er von einer Protestkundgebung auf dem Pushkin-Platz berichtet hat. Das war vor einem Jahr, einer Jahren. ein da ging es um die Internetzensur und die immer sich anschärfende Internetgesetzgebung. Klassische Repressionen haben wir da gar nicht erfahren. Wir hatten noch Zugang zu den Ministerien, wir waren überall akkreditiert. Nur der Ton uns gegenüber war natürlich schon rauer, das ist richtig. Insofern hat uns das zwar getroffen, dass wir das Land verlassen mussten und dort unter sehr unschönen Umständen auch rausgeschmissen wurden, aber wir waren nicht völlig überrascht. Zumal ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die ja Partner, aber auch Konkurrenten sind, des amerikanischen Anbieters Radio oder Ähnliches ja schon erfahren hatten und mit denen waren wir im Austausch. Die US-Kollegen waren früher schon als ausländische Agenten gelistet worden und mussten mit all den Nachteilen arbeiten und zu arbeiten versuchen, klarkommen, die, das bedeutet, das ist ein, zieht einen ganzen Rattenschwatz rechtlicher Konsequenzen hinter sich her, die unterm Strich bedeuten, dass russische Staatsbürger, die für einen ausländischen Agenten arbeiten, eben keinen Zugang mehr zu Institutionen, zu Informationen, zu Interviewpartnern haben. Oft, weil die Interviewpartner sagen, Moment, sie sind doch ausländischer Agent, das ist mir jetzt so heiß, das mache ich nicht. Wir wurden ja erst ausländischer Agent, nachdem wir rausgeflogen waren, nachdem wir schon das Land verlassen hatten. Und insofern, ist, war uns das erspart geblieben? Dieses langsame Dahinsiechen. Wir hatten bis zum Rauswurf sehr viele Interviewpartner. Wir haben ja auch unsere in Moskau erzeugten Programmeinteile kontinuierlich von Halbjahr zu Halbjahr ausgeweitet, weil Moskau nun mal auch ein spannender Ort ist, um Interviews zu führen und ähm, politische Gespräche einzusammeln.
1: Wir sprechen hier natürlich über Russland, aber vielleicht kurzer Blick nach Westen wie ist denn die Lage der Deutschen Welle in Belarus?
0: Belarus haben wir sind wir nicht nur ausländischer Agent, sondern als terroristische Organisation von Staatswegen gebrandmarkt. Das hat die dramatische Konsequenz, dass die belarussischen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr nach Hause fahren können. Die treffen ihre Familien jetzt auf neutralem Grund. Das heißt, ihre Angehörigen und Freunde müssen aus Belarus raus in ein EU-Land oder die Türkei zum Beispiel reisen, um dort mit ihren Angehörigen, die für uns arbeiten, zusammenzutreffen. Ähm, alle freien Mitarbeiter bis auf zwei haben das Land verlassen, sind ins Exil gegangen. Ähm, das ist eben wie im Brennglas und in einer viel kleineren Struktur ein auch noch viel größeres menschliches Drama als das, was die russischen Kolleginnen und Kollegen jetzt erleiden. Für dieses ist auch schwierig. Durch den Krieg und, und ähm, die, das Kappen so vieler Verbindungen, so vieler Verkehrswege, so vieler Zugänge ähm, ist ein Austausch mit Russland, ein normaler, ja im Moment kaum noch möglich, nur erschwert möglich, aber er ist möglich, auch für diejenigen, die für die Deutsche Welle in Deutschland arbeiten. Für Belarusen gilt das schon nicht mehr.
1: Sie bieten Nachrichten in über 30 Sprachen. Mir ist aufgefallen, darunter auch viele kleine Sprachen wie Mazedonisch oder Bosnisch und sogar Sprachen der Europäischen Union wie Kroatisch sind dort vertreten. Dort herrscht immerhin Demokratie. Auf Weißrussisch bieten Sie keine Inhalte. Woran mangelt es?
0: Das ist eine Entscheidung, mit der wir gerungen haben. Und wir haben natürlich uns den, den Markt angeschaut, auch der Anbieter von außen. Es sind die Amerikaner, die Belarus-Programme anbieten, seit Mitte der 50er Jahre. Die BBC hat es bewusst nicht gemacht, so wie wir es auch bewusst nicht gemacht haben. Im Gegensatz zum ukrainischen, das bei uns eine voll ausgebildete Redaktion ist, die seit vielen, vielen Jahren in ukrainischer Sprache sendet und schreibt. Warum nicht in Belarus? In der Ukraine ist das Russische in vielen Landesteilen. Nicht nur im Westen, wie im Allgemeinen gesagt wird, seit Jahren schon. Nicht mehr die Sprache des, der Wahl, nicht mehr die Sprache des Alltags, auch nicht mehr die Familiensprache. Das war über die Generationen eine Verwaltungssprache, die aber in den letzten 30 Jahren keine Verwaltungssprache mehr ist. Das heißt, um bestimmte Menschen und Gegenden in der Ukraine zu erreichen, mussten wir auch auf das Ukrainische setzen. In Belarus ist es anders. Dort hat die russische Sprache, das Hochrussische, das russische Russisch hat ähm, einen ganz anderen Stellenwert und es hat vor allem überhaupt keine Form der Stigmatisierung. Selbst nationalistische belarussische Kreise benutzen problemlos und vorbehaltlos das russische. Warum sollten wir dann einen belarussischen Sprachdienst aufbauen? Wir haben in unserem YouTube-Channel DW Belarus, da lassen wir belarussische Vertonungen zu. Da haben wir auch, wenn zum Beispiel auf der oton ebene ähm, jemand Belarus antwortet auf eine im Russisch gestellte Frage, das wird nicht übersetzt, nicht untertitelt. Also wir haben so ein bisschen Belarus im Programm.
1: Gleichzeitig haben Sie auch Ihre Ukraine-Berichterstattung ausgebaut. Welche Bekanntheit hat die Deutsche Welle in der Ukraine?
0: Dazugekommen ist im ukrainischen nur, nur in Anführungszeichen, ein Telegram-Kanal. Alles, was wir uns vorgenommen und vorbereitet hatten an Formatentwicklung, an neuen Produkten für ukrainisches Publikum, ist durch den Krieg erstmal unterbrochen worden. Wir haben im Oktober vergangenen Jahres ein erheblich vergrößertes Studio in Kiew eröffnet, in dem wir einen Gutteil der Nachrichtenproduktion und der Social-Media-Produktion von Bonn nach Kiew verlagert hatten. Und dieses... Studio sollte Mitte Februar offiziell eröffnet werden. Es ist aber nicht eröffnet worden, sondern wir haben die Eröffnungsfeiern abgesagt aus naheliegenden Gründen und dann am 25. Februar nach Lemberg evakuiert. Und jetzt schauen wir mal, wie sich viele Kollegen, Kollegen sind zurückgegangen. Wir arbeiten wieder aus Kiew. Fast alle sind zurückgegangen. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt und wann wir dann mit den neuen Angeboten in ukrainischer Sprache sinnvoll um die Ecke biegen können. ist eine vergleichbare Marktsituation wie in Russland. Es gibt drei Anbieter von außen, die eine Rolle spielen und einer davon ist die Deutsche Welle. Die anderen beiden kommen aus Großbritannien und den USA.
1: Zum Schluss müssen wir uns vielleicht noch mal eine Schwachstelle anschauen, denn anders als viele andere internationale Rundfunkanstalten hat sich die Deutsche Welle früh entschieden, auf Radiosendungen ganz zu verzichten. BBC, Radio France International, Voice of America, sie alle, auch die Kollegen in Prag, Warschau, Bratislava, sie bieten Hörfunkprogramme in russischer Sprache. Bei der BBC Spricht man aktuell sogar von einer Reaktivierung der Mittel- und Kurzwellen, um von Europa aus nach Russland zu gelangen? Hörfunk, all das gibt es bei der Deutschen Welle nicht mehr. Alles, was geblieben ist, ist ein Podcast, den die Deutsche Welle aber erst jetzt mit äh, der aktuellen Lage wieder ins Leben gerufen hat. War es nicht ein grundsätzlicher Fehler, der Deutschen Welle schon so früh so radikal auf das Medium Hörfunk zu verzichten, mit dem man doch so leicht und so effizient die Menschen erreichen kann?
0: Als die Entscheidung gefallen ist, keinen Hörfunk mehr anzubieten, war die Entscheidung sicherlich richtig. Wir haben uns schon vor dem Krieg auch nochmal mit der Kurzwelle beschäftigt und sind zu der Entscheidung gekommen, dass eine Reaktivierung der Kurzwelle in der jetzigen Situation überhaupt keinen Sinn macht, weil schlicht und simpel die Endgeräte nicht mehr da sind. Und wenn Sie mit den Anbietern von Kurzwellendiensten in russischer Sprache reden dann sagen die Ihnen das auch, dass das nicht messbar ist, dass es keinen Markt erfolgt hat. Wir haben uns entschieden, jetzt nicht nur, das war eine parallele Entwicklung, wir haben den Podcast geplant und vorbereitet und dann kam das Angebot, dass wir eine Mittelwellenfrequenz für den europäischen, im westlichen Teil Russlands ähm, anmieten könnten und das haben wir gemacht. Das hätten wir auch gemacht, wenn wir den Podcast nicht entwickelt hätten. Und ähm, diese Mittelwelle bespielen wir seit ein paar Wochen. Ähm, zu früh zu sagen, wie das ankommt bei der Mittelwelle, anders bei der Kurz als bei der Kurzwelle. Das gemeine Autoradio kann auch Mittelwelle. Und im westlichen Teil Russlands, im europäischen Teil, fahren die Leute gerne mit dem Auto abends auf die Datsche raus aus den Städten, gerade im Sommer. Und das gucken wir uns jetzt mal an, ob wir mit dieser Mittelwelle die 21 Uhr bis 21.30 Uhr Moskauer Ortszeit von uns bespielt wird, das ist eine sehr gute Zeit für den Sommer, für um dieses Publikum, das ich gerade beschrieben habe, zu erreichen. Das gucken wir uns mal an, wie, wie das aufgeht und ähm, ob wir da sowas wie ein Echo kriegen. Nur da gilt auch, wie bei allem anderen, was wir tun, wir können ja jetzt nicht mal eben eine Marktforschung beauftragen und ähm, die bitten herauszufinden, ob unsere Mittelwelle bei den Verbrauchern ankommt.
1: Aber man könnte ja auch Programme, Hörfunkprogramme streamen über das Internet, über diverse Plattformen. Das ist nicht angedacht. Warum sollten wir das tun? Wir streamen erfolgreich über YouTube. Wir streamen eine
0: Talkshow. Wir streamen unser Europamagazin. Wir streamen jeden Tag 30 Minuten TV-Nachrichten. Und wenn die Aktualität groß ist, streamen wir auch schon mal zwei Stunden. Wir streamen den Podcast, den wir in Bill News produzieren, jeden Tag. Das ist, da
1: muss ich nicht noch ein Audio-Only-Produkt für Streaming anbieten. Podcast-Produktionen sind ja gerade sehr beliebt bei den Radiosendern, auch bei den Auslandsdiensten. Ist da noch mehr geplant bei der Deutschen Welle?
0: Wir haben noch einen Podcast auch ähm, ausgespielt, der nennt sich Geofaktor und anders als die tägliche, locker präsentierte Zeitfunksendung dw Newsy show aus Vilnius, wird dieser Podcast, den wir in Bonn herstellen, sehr traditionelle Themen der Außen- und Sicherheitspolitik, der harten Außenpolitik bearbeiten. Also die großen Themen, die sich in Europa stellen, nicht nur in der Ukraine, nicht nur durch den Krieg, sondern generell, den produzieren wir im Augenblick noch im 14-Tages-Rhythmus. Aber da gibt es durchaus Pläne, den häufiger erscheinen zu lassen und den auch auszubauen. Also wenn Sie den Eindruck haben, dass wir so gar nicht unterwegs sind in der Podcast-Welt, dem muss ich widersprechen.
1: Christian Trippe war das Leiter der Hauptabteilung Osteuropa bei der Deutschen Welle. Sie finden das russischsprachige Angebot unter slash ru und das ukrainische unter dw.com. uk zum Schluss sei noch eine ganz aktuelle Zahl genannt. Auch der neue Podcast, über den wir gerade sprachen, wird offenbar trotz aller Hürden gefunden. Die Novo ist die show der Deutschen Welle wird allein bei YouTube im Durchschnitt um die 100.000 Mal abgerufen. Der Höchstwert der besten Sendung lag bei 150.000 und da sind all die anderen Plattformen noch gar nicht mit dabei. Und mit diesem Podcast findet die Deutsche Welle offenbar auch den Weg zum guten alten Hörfunk wieder zurück. Die Sendung wird auch über eine litauische Mittelwelle ausgestrahlt und erreicht damit ganz Westrussland und Moskau. Den Podcast der Deutschen Welle auf Russisch finden Sie übrigens überall dort, wo Sie auch den Podcast von MMM, Menschen machen Medien finden. Dort mit unseren älteren Ausgaben zum Nachhören. Danke fürs Dabeisein heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt. Täglich neu unter mmm.verdi.de.